1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta hora y media de su programa Fe y Actualidad, su programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos toca un tema bastante técnico y sin embargo creo yo de mucho aprendizaje que surgió en cierto sentido como una respuesta a uno de los planteamientos de uno de nuestros oyentes de la comunidad virtual, pero también es el deseo de ir complementando varios de los trabajos que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de interpretar y estudiar los textos bíblicos y las Sagradas Escrituras en el contexto histórico que se han escrito y, por supuesto, apropiarlos para nuestros días. Por lo tanto, la serie que trataremos el día de hoy en temas de actualidad es Hermenéutica y Contexto en el Nuevo Testamento. Y para mí es un placer presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Profesor Nelson Morales, bienvenido a Cabina 99.7 El Camino.
2: Muchas gracias eh, y gracias a nuestra audiencia y nuestros amigos de Facebook Live también por acompañarnos y los invitamos nuevamente a, a seguirnos ahí con sus comentarios, eso nos enriquecen y nos desafían. Y hoy desde
1: la República de Jalapa, según algunos estudiosos, el aerópago, el Ágora de México, eh, nuestro buen amigo Josué Estrada, bienvenidos gracias bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en el camino.
3: Gracias Gonzalo y gracias por la invitación y ojalá esta discusión, esta plática sea enriquecedora y por favor manden sus comentarios porque también eso puede ir guiando la conversación y enriquecerla obviamente.
1: Y precisamente ya hemos posteado la pregunta en la página de Facebook Live FM o también el Camino FM y la pregunta que estaremos dialogando en esta primera sección es ¿cuál es, qué importan, ¿cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras? Repito, ¿cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras? Esperamos que te puedas contactar junto con nosotros a través de la página de Facebook o no puedas enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. Mientras te preparas para respondernos, te invitamos a que escuches esta alabanza que va a bendecir Tu Vida Eres de Elmer Vélez y ya retornamos aquí por la 997 El Camino Contenido que Transforma.
0: Todo ha cambiado Ahora que estoy junto a ti Estoy convencido que solo tú me haces feliz Todo es distinto al ritmo de tu voz Me hace cantar No hay nada Que quiera más Solo tu presencia Me hace cantar Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querido audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y Josué Estrada aquí en su programa Fe y Actualidad, en nuestra serie Temas de Actualidad, Hermenéutica y Contexto en el Nuevo Testamento. Y usted se preguntará qué significa esa palabrita tan complicada de pronunciar como es la hermenéutica y estaremos explicando y dando algunas definiciones y cómo podemos relacionarla con los estudios bíblicos. Sin embargo, te queremos recordar la pregunta, las preguntas que estaremos discutiendo tanto en esta primera sección como en la segunda sección, y las vías de comunicación dándole la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora
4: Y les recordamos que la pregunta que hemos posteado dice ¿Cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las Escrituras? Y en la segunda parte del programa queremos responder a la pregunta ¿Cómo te ayudaría en tu estudio de la Biblia a conocer el contexto? Recuerden que pueden escribirnos en Facebook en Fe y Actualidad FM o también en Facebook en la página del camino y si no pueden mandarnos un mensaje al whatsapp con el número 58 95 57 78.
1: muchas gracias así que esperamos que te puedas contactar junto con nosotros para responder a estas preguntas y también hacernos preguntas respecto a lo que vamos nosotros ilustrando conversando y enseñando a lo largo del programa Nelson sin duda alguna una palabra algo compleja que muchas veces se utiliza en el púlpito y sobre todo en instituciones educativas que están encargados de estudiar la literatura en sí y de estudiar sobre sobre todo, el contexto del autor, y eso también, por supuesto, se ha aplicado a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, para tener un cuadro inicial, ¿cómo podríamos definir nosotros la hermenéutica y qué implicaciones ha tenido para la historia de la literatura?
2: Buena pregunta. Veníamos en el carro conversando con Josué de, de la diversidad de, de propuestas que ha habido en torno al tema. y Hermenéutica, hoy por hoy, se, se relaciona con la comprensión humana, cómo los seres humanos comprendemos cuando nos comunicamos y la hermenéutica tiene que ver con eso, la, es una conversación, una discusión, una reflexión en torno a, a los procesos asociados a, a la comprensión humana, por eso es mucho más amplia que simplemente los textos o textos escritos. La hermenéutica tiene que ver con la manera en que comprendemos un cuadro, una pintura, una música, eh, es un texto, un poema, las noticias, eh, todos esos procesos asociados a esa discusión de cómo es que los seres humanos comprendemos ha llegado a estar ahí y eh, están vinculada, claro, con los textos escritos. De ahí que está vinculada con la exégesis, que tiene que ver con el análisis técnico de, de los textos y la interpretación que le precede. ¿sí? La interpretación es la explicación. Y por eso quería leerles una definición que, más bien una descripción, que Anthony Tiselton, un, un experto en el tema en el mundo sajón, eh, lo puso en, en poquitas líneas y, y nos ayuda como marco de referencia él dice que mientras que la exégesis y la interpretación denotan el proceso concreto de interpretar textos la hermenéutica también incluye la disciplina de segundo orden de preguntar críticamente qué estamos haciendo exactamente cuando leemos, entendemos o aplicamos textos la hermenéutica explora las condiciones y criterios que operan para tratar de asegurar una interpretación responsable, válida, fructífera o apropiada.
1: Hmm, interesante, llama mucho la atención en ese sentido, José, porque podríamos eh, decir en, en palabras muy cortas que la hermenéutica se constituye en ese arte de interpretar algo que nosotros no hayamos producido, sino que es producto de la mente de otra persona, o en este caso producto de la revelación divina, y que nosotros debemos apropiarlo para nuestra vida. Y ese arte de interpretar, indudablemente, tiene su trasfondo histórico, trasfondo que, por supuesto, nosotros lo relacionamos al famoso Hermes, que se encargaba de interpretar el mensaje de los dioses y transmitirlo a la gente, por lo tanto hay una conexión profunda en este contexto con el mundo de la filosofía griega clásica y esa injerencia que tuvo también
3: en los estudios bíblicos y los estudios por supuesto de la tradición cristiana Sí, como bien indicas, eh, la palabra hermenéutica eh, algunos postulan que si no se relaciona bien etimológicamente, si sí se relaciona simbólicamente con este dios que tú mencionas del Olimpo Hermes que es descrito por Homero eh, como ese Dios que transmite el lenguaje de los dioses o la voluntad de los dioses en un lenguaje inteligible al ser humano. También este, había, por ejemplo, un oficio en la antigüedad que era el del hermeneutés, o lo podríamos decir como el del hermenéutico o el hermeneuta, que era interpretar eh, o traducir un lengua lo que se ha dicho en un lenguaje poco comprensible o en otro idioma. En este caso, si algo estaba escrito en un idioma diferente al griego, pues se traducía y era esa labor de interpretar o hacer inteligible el lenguaje que no se entendía. Eh, también me llama la atención por ejemplo Aristóteles que hace que hermenéutica es acción de explicar o de significar algo hablado, en ese sentido como decía el profe Nelson la hermenéutica se mueve de o se puede mover de no solo el texto sino también al lenguaje, por ejemplo Gadamer decía que la razón hermenéutica es la comprensión o eh, la interpretación del lenguaje, entonces ya se mueve del ámbito de los textos al Lenguaje, en el sentido que es una discusión bastante interesante para el día de hoy. Y por tanto, esto que te
1: suena tan técnico y a veces tan complicado que, por supuesto, querida audiencia, lleva mucho tiempo de estudiarlo y entenderlo, indudablemente se ha ido aplicando a las Sagradas Escrituras Nelson y por eso muchos autores hablan de hermenéutica bíblica con la idea de transponer el mensaje bíblico de su contexto original al contexto del locutor o el, o el oyente moderno y esa idea de producir entonces las... Eh, producir el impacto que tuvo en los primeros lectores él debería producir el mismo impacto para nosotros hoy, y un poco de eso trata hacer la hermenéutica bíblica en nuestros días, por supuesto expresado en términos muy generales, pero ¿qué podríamos aportar ya pensando en el marco técnico al marco de la hermenéutica bíblica respecto a lo que yo he mencionado?
2: Mira, quiero contarte una historia que le cuento a los estudiantes de la clase que se llama Principios de Exégesis uh -huh. es, estando ahí en el Transmetro, eh, para los que nos miran eh, por Facebook Live desde el extranjero, es un sistema de transporte público aquí en Guatemala, parecido al metro en otros lugares, y estaba ahí y al lado mío había dos personas conversando. Y claro, como yo no soy de esos que quiere saber lo que otros conversan, <risa> entonces eh, me llamó la atención que estaban hablando y puse atención pero no entendía nada porque no estaban hablando en español. Estaban hablando en algún idioma maya y podía identificar sonidos y decir ah sí eso es idioma maya pero yo no sabía qué estaban hablando así que me puse a pensar eh, qué tendría que hacer yo para entender esa conversación correcto y eh, el tema era para poder entender esa conversación primero tengo que conocer el idioma porque los oía pero no los entendía Exacto. tenía que conocer el idioma así que para eso o yo aprendía a hablar el idioma o buscaba un intérprete que me tradujera al español el idioma Luego, no bastaba solo con eso. Correcto. Además, tenía que entender algunas cosas. Por ejemplo, si eran personas que venían del mundo agrícola y estaban conversando algo sobre que ya viene la lluvia y tenemos que comprar este fertilizante para tal y cual. Um, si yo no sabía nada de lluvias, de fertilizantes, de, de agricultura, aunque supiera las palabras, no iba a entender de qué estaban hablando. Así que tenía que conocer un poco su trasfondo de dónde venían, quiénes eran, si eran papá e hijo o qué sé yo. Y eso se le, se
1: le agrega posibles dichos eh, coloquiales que uh -huh. no necesariamente estén empalpados en un libro de gramática que claro. hay que entender uh -huh. qué significado se le está dando.
2: Claro, y además después pensé, ¿y qué si lo que ellos estaban conversando podía ser muy útil para la comunidad de donde yo vengo? Uh -huh. eh, que podría servirme a mí para aprovechar oh yo no había pensado en ese detalle me parece una buena idea para aplicar acá en mi realidad así que todo eso en una parada de metro <risa> después pensé eso es lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos al texto bíblico, porque el texto bíblico está escrito en otros idiomas de otras culturas y los ponemos en español y por eso tenemos las versiones en español pero no basta con leer el texto necesitamos conocer más cosas de trasfondo para poder entender mejor y no solo basta con solo entender, además hay que ver cómo puede ser útil para nuestra realidad hoy. Así es, sí. y,
1: y lo que te iba a decir es, no solo otras culturas, no solo otros contextos, sino también otras geografías y orografías, que claro. eso indudablemente influye en el tipo de lenguaje, en el tipo de aproximación donde se va construyendo una narrativa, y después se le van agregando diferentes estilos literarios, que ya claro. vamos a hablar uh -huh. un poco de eso. Por lo tanto, eh, Josué, indudablemente, la hermenéutica está fuertemente ligada a la situación del intérprete, el, la persona que está interpretando un texto del pasado, como decía muy bien Nelson, ...en otro contexto histórico, con otro tipo de lenguaje... ...con otro tipo de narrativas donde nosotros tenemos que entender... ...qué quiso decir en su contexto original para que eso tome carne... ...tome ese contenido y tome sentido para nosotros
3: hoy... ...y esa es la tarea precisamente del intérprete. Y bueno, recurriendo un poco a la historia... ...la interpretación, como decía un autor... ...la interpretación o el proceso de comprender es tan viejo como el hombre mismo que siempre hace un esfuerzo, puede ser inconsciente o consciente, dependiendo si tiene claras las herramientas de comprender algo y esto se ha visto a lo largo de toda la historia y más en el texto bíblico, por ejemplo, recordemos a los padres, un, bueno, uno de los padres de la iglesia, eh, Orígenes. Él ya hacía un esfuerzo por querer comprender el texto con verdad, eh, porque él creía que aparte de lo literal había verdades ...más profundas, entonces viene el método pues alegórico o simbólico... Eh. Y aparte de lo literal y el elemento como espiritual, que él decía que tenía que apuntar a Cristo. De ahí podemos avanzar un poco en este esfuerzo de comprender a través de la Edad Media, donde igual se siguen manteniendo ciertos sistemas para comprender el texto a la luz de lo que ellos están viviendo y es donde sale pues la interpretación literal, este, anagógica, eh, tropológica o este, simbólica también, o espiritual o alegórica. Ahora, ¿qué significa? significan estas palabrotas como decíamos con Nelson. Bueno, lo tropológico es lo moral y lo anagógico es como lo místico o la bienaventuranza eterna, o podríamos decir esa esa interpretación escatológica, pero vemos el esfuerzo de querer hacer relevante los textos a a esta concepción actual. Y quizás, Nelson, no sé si tú recuerdas
1: un famoso artículo que escribió hace un, unos cuantos años atrás el doctor René Padilla sobre hermenéutica contextual, porque esto nos lleva a pensar de que eh, hay diferentes clases de hermenéutica y por lo menos él trata tres de las que están presentes en, en la actualidad, en nuestra forma, nuestra manera de interpretar. Una de ellas es la hermenéutica intuitiva, uh -huh. otra de ellas es la hermenéutica científica, que vamos a hablar un poco más de eso, y la propuesta de él, ¿verdad?, que es la hermenéutica contexto-contextual. Sin embargo, en el caso de los acercamientos de la Biblia, eh, como muy bien decía José, eh, ha prevalecido en la historia del cristianismo la intuición del intérprete, donde en nuestro contexto, hoy por hoy, no necesariamente va a los textos originales, no necesariamente va a estudiar qué está sucediendo en el contexto del autor bíblico, sino que se apropia el texto como si el texto fuera, hubiese sido escrito hoy, y para la persona en específico, en este caso, quien está leyendo eh, las Sagradas Escrituras, y, y, y René Padilla hace una gran diferencia, de que en este contexto el intérprete no está preocupado por la situación vital del autor bíblico sino por la situación de fe actual contemporánea porque en última instancia pues eh, el Espíritu Santo es el que guía la lectura y hay una apropiación indudablemente del texto sagrado para nuestros acontecimientos ahora históricamente qué ha provocado eso formas de interpretar como la alegorización de ciertos textos y uno ejemplo muy concreto pues la alegorización de los monjes semísticos místicos que leían los textos y casi se sacaban los ojos o se golpeaban a tal grado de fragelarse leyendo los textos sagrados sin hacer un análisis semántico sintáctico morfológico teológico histórico del texto
2: um, sí hay mucho de eso en, en la actualidad y don René tiene varias buenas ideas ahí me gusta mucho el modelo que él propone y en, en el modelo intuitivo que él plantea es quizá el, el uh, más común el más cotidiano y gracias a Dios que eso es posible, así es. Eh, porque una persona sin mayor conocimiento de Biblia o de historia o algo así puede abrir su Biblia y ser edificada con la palabra del Señor. De, de hecho, él sí. dice, el valor de este acercamiento está precisamente en que
1: hay que recordar que la escritura está destinada para gente común y no para teólogos profesionales, ¿verdad? O también, eh, también apela a, a ese misterio de las escrituras y el sentido que la palabra cobra mediante la iluminación del Espíritu Santo. Eh, sin embargo, hace es un llamado de atención, de que hay que ir mucho más allá de esa mera intuición, porque nos puede llevar fácilmente a... La alegorización de ciertos textos o hacer tan literal de que no vemos otras cosas dentro del marco general de los autores bíblicos.
2: Claro, siempre está esa tensión. El, el tema de la intuición tiene que ver con la familiaridad del texto, porque eh, el texto bíblico habla de cosas que nosotros vivimos, experimentamos y encontramos esos puntos de contacto entre nuestra propia realidad y la del texto bíblico, y, y de esa manera vamos nutriéndonos de la palabra. Solo que esa manera de acercarnos tiene sus límites, porque eh, como bien decíamos al principio, estamos hablando de un texto que fue escrito en otro idioma, en otra cultura, hace, en el caso del Nuevo Testamento, dos mil años atrás, en el Antiguo Testamento, mucho más. Dos mil quinientos, tres mil años, y, y vamos, para atrás, ¿no? Es es muy diferente y, y uno lo puede ver en su devocional cotidiano, si, si recuerdan sus anécdotas de niño yo tengo una muy buena este yo leía en el Antiguo Testamento que, que los sacerdotes iban con cazuelas para acá cazuelas para allá <risa> y en Reina Valera pero en Chile cazuela es un, un caldo de res oh. principalmente, Correcto. puede haber cazuela de polla, cazuela de pavo cazuela de pescado, el que sea, yo, pero principalmente de res. Así que cada vez que yo, niño, 11, 10, 11 años, Se miraba ahí, me imaginaba un Claro, me un imaginaba a los sacerdotes con su caldito de res para todos lados. Hasta que un día, buscando en el diccionario de curioso, busqué la palabra cazuela y me di cuenta que cazuela era una olla de barro. Entonces, ¡oh!, mi intuición me guiaba a entender las cosas de una manera y al informarme un poquito leyendo el, dice el significado de la palabra desapareció la confusión y ahora entendía qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes
1: correcto, y por lo tanto esto nos lleva a pensar en una segunda propuesta que también hace el doctor René Padilla y los múltiples autores que hemos leído hasta ahora sobre una hermenéutica de carácter científico y estaremos eh, mencionando un poco qué significa eh, eso de la hermenéutica histórica crítica de, después de escuchar estos mensajes eh, que ya están ingresando a nuestra red social
4: y les recordamos que la pregunta dice, ¿cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras? Y Diamantina García nos dice, buenos días hermanos, saludos y bendiciones desde mi Managua, Nicaragua. A mí me ayuda a interpretar mejor el texto que estoy estudiando y así poder evitar malas interpretaciones erróneas al tener en cuenta el contexto. Y Fernando Ab nos dice, es muy importante porque entendiendo el contexto... Podemos interpretar correctamente lo que el autor nos quiere decir. En un caso contrario, un texto sacado fuera de contexto se convierte en un pretexto. También Mariano González dice, ¿qué diferencia hay entre contexto y contextualización?
1: Ok, muchas gracias por esos aportes y esas preguntas que estaremos respondiendo a lo largo del programa y no te olvides de las preguntas que hemos posteado en nuestras redes sociales cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras y cómo te ayudaría en tu estudio de la Biblia a conocer el contexto las vías de comunicación son a través de Facebook Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz al 58 95 57 78 o por supuesto también un mensaje de texto queremos que escuches esta alabanza que bendice tu Vida Espíritu Ven de Celeste Nova Y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: 5895-5778, el WhatsApp de 997FM. Ya estamos de
1: regreso querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y Josué Estrada y hoy estamos conversando en temas de actualidad sobre hermenéutica y contexto en el Nuevo Testamento y ya estaremos dando algunos ejemplos sobre eh, la dinámica aplicativa de la hermenéutica al Nuevo Testamento y te queremos recordar sin embargo las, eh, las preguntas que hemos posteado el día de hoy para que puedas interactuar junto con nosotros.
4: Y las preguntas dicen, ¿cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras? ¿Y cómo te ayudaría en tu estudio de la Biblia a conocer el contexto? Recuerden que pueden publicar en Facebook, en Fe y Actualidad FM, o en la página del Camino, o también en WhatsApp al número 58 95 57 78.
1: Muchas gracias. Y una de las preguntas que hacía uno de nuestros oyentes, Nelson, era precisamente, ¿cuál es la diferencia entre contexto y contextualización?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, cuando hablamos de contexto, incluye nuestro propio contexto. Y también el contexto en que los autores bíblicos eh, se desarrollaron y su audiencia también eh, se desarrolló. Eh, vamos a hablar de eso un poquito más. Pero cuando hablamos de contextualización, lo que estamos hablando es eh, de una manera de pensar. Es, es como nosotros, como creyentes en el Señor, que vemos la palabra de Dios eh, como dice en las escrituras que es capaz de transformarnos de ir hasta lo profundo y discernir nuestras motivaciones ¿cómo trasladar eso a nuestro entorno, a nuestra realidad, a lo que vivimos a las experiencias cotidianas y cuando traducimos el texto bíblico a esa realidad es que estamos eh, contextualizando poniéndola en nuestras palabras haciéndola como si el Señor, estuviese escribiéndonos hoy aquí en Guatemala, en la ciudad capital, zona 10, Correcto. o zona 5, o donde sea que estemos. Es la habilidad de poder reflexionar de tal manera, de volver pertinente el texto bíblico a nuestra propia realidad. Y eso se le llama contextualización.
1: Exactamente. Y pensando en la pregunta, muchas gracias Nelson, pensando en la pregunta que planteábamos, eh, josué en contraste a la hermenéutica intuitiva, Pensando un poco en las hermenéuticas o la hermenéutica científica que toma en cuenta por supuesto el, el interés por el mensaje original o el intento de poder comprender el mensaje original en este caso del autor bíblico y también discernir qué tipo de eh, expresión o literatura está utilizando para emitir un determinado mensaje es parte de la contraparte de lo intuitivo porque muchas veces lo intuitivo no discierne o no quiere discernir eh, si el autor está utilizando una narrativa está utilizando figuras de lenguaje está utilizando literatura sapiencial poética literatura apocalíptica para poder entender un poco por qué hay palabras complejas porque hay figuras que a veces no podemos interpretar bien o cuando está usando una hipérbole una sinécdo que una metáfora fueron un símil, etcétera, etcétera que precisamente el campo de este marco hermenéutico, histórico, crítico gramatical, nos podría ayudar a entender eh, esa dinámica del autor bíblico
3: Ok, para ubicarnos un poco a lo mejor en el, en, en la historia y en el contexto histórico muy, mucho de, de lo que estamos hablando, no esa ubicación mm -hmm. para entender cómo es que surge en esto, veamos que por ejemplo Edad Media, Reforma, son lecturas digamos un poco confesionales pero después, con el auge de estas corrientes ya culturales del iluminismo o el racionalismo, se empieza a abrir paso a las ciencias, en términos, por ejemplo, de Wilhelm dilte y las ciencias del espíritu, eh, retórica, lingüística, arqueología, y en el siglo XVIII, XIX, entonces se abre eh, las lecturas, vamos a poner la lectura de la Biblia a estos campos, entonces se empieza a cotejar ya la Biblia con la arqueología, con los contextos y con la historia. Eh, alguien que va a ser muy eh, como un hito en toda esta cuestión de la hermenéutica va a ser un alemán Friedrich Schleiermacher, Schleiermacher o Schleiermacher, no sé cómo lo quieran, los que saben alemán. Ahí va el alemán. <risas> Pero entonces él, bueno, de hecho él abre la hermenéutica no solo al texto bíblico, sino él... No va a, des, va a decir que la hermenéutica no es tanto unas reglas que seguir para interpretar, sino él le da una palabra clave, que es el arte de interpretar los textos. Pero es a partir de estas corrientes, vamos a ponerle un poco más racionalistas, que ya se hace este método histórico crítico que se viene gestando desde el siglo XVII, XVIII y llega quizá al auge en el siglo XIX, que es cuando se empiezan a incorporar estas nuevas corrientes o estos nuevos estudios. Por ejemplo, el estudio de las fuentes. O, para ponerlo en otras palabras, como a veces se encuentra, la crítica de las fuentes. Que crítica no hay que confundir con la palabra con una palabra peyorativa o mala, sino crítica es este, el análisis. Entonces, se empiezan a incorporar varias cosas. Uh, eh, quizá es una corriente un poco más objetivista, se podría pensar de ver qué es lo que está en el texto realmente o, en el caso de Schleiermacher, el autor. Entonces se empiezan a incorporar varias corrientes.
1: Interesantemente Nelson, pensando en Wilhelm Dilthey, que es el que desarrolla con mayor profundidad el método histórico crítico aplicado a los estudios de las grandes cosmogonías de la historia y del desarrollo de la filosofía y que después Sampler, Clever, Leysen lo aplicarán a los estudios de las Sagradas Escrituras, se nos comienza a abrir el mundo porque la gran pregunta es que se utiliza en este modelo del método histórico crítico es qué quiso decir eh, el autor bíblico y reconoce que cuando lo dijo, lo dijo Precisamente utilizando el idioma de su contexto, la cultura de su contexto, las imágenes de su contexto y la visión del mundo de su contexto dentro del contexto de la revelación bíblica. Es decir, Dios se revela y le da la posibilidad al autor para que exprese esa revelación con todo, lo, con todo su trasfondo. Y por lo tanto, como muy bien decía... Eh, Josué no solo entra el tema de estudiar el idioma, no solo entra el, el tema de estudiar las fuentes, sino también entra el tema de estudiar las relaciones interpersonales desde una perspectiva antropológica, sociológica, que posteriormente se va a conocer como la crítica sociocientífica, y obviamente esto nos va dando un mundo de eh, estudios eh, o de erudición en torno a la interpretación de un texto bíblico históricamente.
2: Sí, todo esto tiene que ver de nuevo con la pregunta de, de qué significa algo y, y cómo es que atribuimos significado. Es, es una pregunta filosófica propia de la hermenéutica ¿no? y, y eh, a medida que va desarrollándose las, las ciencias eh, y la filosofía en, en esa época van volviendo a los textos una y otra vez, textos bíblicos y luego también textos legales y se va dif, difurcando esto en, en, en dos disciplinas eh, hermanas, eh, cómo entender la Biblia, cómo entender el derecho, porque eran las carreras principales en las universidades Correcto. en ese entonces. Y eh, se va más o menos desarrollando un método. Es decir, bueno, primero, son más o menos pasos lógicos, ¿no? Eh, primero, para poder entender un texto bíblico tenemos que ponerlo en nuestro idioma. Así que hay que traducirlo. Eh, luego, tratar de, de explorar el mundo en el que el autor vivía, porque influye, influye la cultura, influye eh, la manera de decir las cosas, influye si está en el desierto o está en la selva, eh, si, si está escribiéndole a sus amigos o a sus enemigos. Y todo ese tipo de cosas influyen a la hora de interpretar un texto. Y eh, se va desarrollando toda una, una técnica que se va depurando a lo largo de los siglos y llega a nuestra época tan refinada que se vuelve arrogante. Correcto. Porque eh, personas llegan a pensar que siguiendo el método, entonces voy a llegar al significado. Y se topan con una revolución del lenguaje en los años 60-70 que, que dice no, no es tan así. Y la posmodernidad hoy nos va a revelar mucho más todo el asunto, que cuánto de, de nosotros mismos importamos al texto y leemos el texto desde nuestros propios lentes culturales, así que hay toda una cuestión ahí mezcla, pero en términos generales, cuando leemos el periódico… No, no, hacemos ese tipo de preguntas porque entendemos bien el periódico. Un ejemplo clásico de eso son los eh, los chistes políticos que aparecen en, en los periódicos. Correcto. Pues son muy contextuales. Uh -huh. Así que si uno ha estado fuera del país un par de meses y llega y mira a filósofo por ejemplo, que era famoso uh -huh. hace años en el siglo XXI, eh, uno mira ahí y, y dice, ¿y, ¿y por qué dice eso? No, no entiende, le falta información. Y viene otro y dice, no, lo que pasa es que la semana pasada pasó esto, pasó esto, otro, y uno dice, ah, ahora entiende, y se mata la risa. Pero eso ilustra eh, la dependencia que tenemos todos a la hora de interpretar cualquier texto, no necesariamente el texto bíblico, de informarnos, de, de poder saber lo más que podamos de los trasfondos. Eso es lo que todo este movimiento nos eh, desde el siglo XIX bueno, 17, 18, 19 ¿no? nos eh, ponen en atención. Hay que conocer, ¿no? no hay que ser ingenuos pensando que los autores bíblicos escribieron ayer y en español guatemalteco
1: correcto, sí. exactamente, y sin embargo Nelson y a pesar que nosotros valoramos el acercamiento eh, que le da relieve a la naturaleza histórica del mensaje bíblico también es menester mencionar y expresar lo que tú muy bien has dicho, que a veces se produce algo de arrogancia cuando uno conoce todos estos textos todas estas herramientas y metodologías para poder intentar verdad porque no uh -huh. podemos llegar puramente sino que intentamos a, a llegar al significado de que quiso darle el autor bíblico, sin embargo no nos dice cómo apropiamos el texto hoy, uh -huh. cómo fusionamos el horizonte del pasado con el, el horizonte del, del presente para poder Encarnar lo que quería el autor bíblico en sus lectores originales y encarnar en nuestra propia vida uh -huh. lo que nosotros queremos hacer a la luz del texto bíblico. Por lo tanto, son como los dos extremos, ¿verdad? La hermenéutica uh -huh. intuitiva que sí quiere respondernos a nuestra práctica diaria, negando lo que sucedió en, en un contexto determinado. O ignorando. O ignorando. Uh -huh. Bueno, claro. sí, uh -huh. ignorando. Y por otro lado, los que sí ya intentan pues entender qué quiso decir el autor en tiempo del libro de Apocalipsis, por ejemplo, que es un libro uh -huh. que tanto. Eh, tanto tema interpretativo hay eh, también niega eh, la apropiación para nosotros eh, hoy y eso José indudablemente genera una tensión el quedarnos en esas antípodas sin buscar eh, la, la fusión de estos dos conceptos que hemos dialogado dentro del campo de la hermenéutica
3: claro, ahorita con lo que decía recordaba que sí, en el auge del método histórico crítico Sí se puede notar ese ese poco de, bueno, no sé si poco, esa arrogancia de vamos a, a saber lo que realmente dijo el autor.
2: Claro, Schleimacher, o sea, por ejemplo, decía. Que podíamos que podemos... entender mejor
3: al autor que él mismo. Claro. Entonces ese. era algo, porque claro, el paso era bueno de ver ver desde los o caminar desde los zapatos, o ver desde el autor. Pero él va un paso más, más allá, que uh -huh. dice, bueno, vamos a entender mejor el autor que el propio autor. Y ahí es donde ya empieza este varios movimientos, como bien marcaba el profe Nelson, ya en el siglo XX eh, se mueve de la hermenéutica del autor, ya se mueve más a la hermenéutica del texto donde es más abierta donde ya el texto se dice que es independiente o adquiere mayoría de edad y ya es un significado más amplio donde ya participa el que lo lee por ejemplo ahí tenemos ya Gadamer donde dice que puede haber eh, lecturas como lectores eh, se encuentren con el texto entonces es algo interesante y como dices solo tener el método histórico crítico y quedarnos ahí nos lleva una lectura arqueológica o histórica buena. ...pero no hace que la palabra... ...en este caso la Biblia... ...sea viva y eficaz... ...en y nuestras vidas... significado
1: para nosotros uh -huh. hoy... Y, ...y eso obviamente Nelson... ...en el siglo XX... ...que es el siglo... ...indudablemente el desarrollo... ...de la hermenéutica... ...no porque haya... ...no haya habido en el pasado... ...en el pasado obviamente hubo hermenéutica... ...pero el siglo XX es como el desarrollo... ...de las las teorías literarias... ...las hermenéuticas... ...y eso nos puede conectar... ...precisamente con una de la, las preguntas... ...que nos hizo el oyente... ...sobre los peligros de las hermenéuticas... ...que se van desarrollando... Para poder darle significado a los textos, porque tú mencionabas algo que es inevitable. Indudablemente nuestros, nuestras circunstancias, nuestras ventanas ideológicas... Eh, metafísicas o filosóficas y por supuesto las escuelas que nosotros tenemos en mente afectan nuestra interpretación y el posible significado que le que podamos dar a los textos bíblicos. Y antes que nos eh, respondas y nos des tu perspectiva, agradecemos los comentarios que eh, siguen entrando a nuestra red social respondiendo a las preguntas del día. ¿Cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos para entender las escrituras y cómo nos ayudaría en nuestro estudio bíblico eh, conocer el contexto. Y te recordamos que la vía de comunicación son a través de Facebook Live en la página Fe y Actualidad o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 5895-5778.
4: Y Sonia Rodas dice muy buenas tardes hermanos, como siempre bendiciéndonos con los temas tan interesantes que abordan. Gracias por eso. Una pregunta, ¿qué libros o comentarios podrían sugerirnos como un buen recurso para poder estudiar los textos bíblicos? También tenemos otro otro comentario de Luis Rodríguez, quien dice, ¿qué ubicación, actualización y proyección? Para que no nos den cuenta la mayoría de expositores.
2: Uh -huh. okay. sí, eh, si tienen eh, posibilidad de ir a una librería cristiana, busquen el libro de eh, comentario del trasfondo del Nuevo Testamento ¿Cómo que se comentario llama?
1: del contexto
2: cultural de la Biblia, sí, Antiguo y, y Nuevo, Nuevo Testamento, Testamento. el uh, Nuevo Testamento el autor es skinner K-E-E-N-E-R -E y eh, Walton es el del Antiguo Testamento W-A-L-T-O-N muy buenos libros, son aportes muy buenos. Otro libro que es muy buen recurso eh, es el Diccionario eh, Enciclopédico de la Biblia, algo así, del editor general es eh, Ropero. Alfonso Ropero. Alfonso Ropero. Es ese libro un poquito caro. En, en Guatemala cuesta como 900 quetzales, eh, es como 120 dólares por ahí. Eh, pero es una buena inversión, una buena inversión porque trae mucha información en español actualizada, explicaciones de, de muchas de estas cosas que nos ayudan a entender. Ahora, eh, volviendo a tu pregunta, la propuesta que ya hace ratos eh, don René eh, Padilla hace en, en el artículo que mencionaste, tú creo que dan el balance. Por un lado está la cuestión del el intérprete no interpreta solo. Correcto. Nosotros debemos interpretar en comunidad y eso es importante en comunidad en varios sentidos. Una es que nosotros, la Biblia no nació con nosotros y eh, seríamos muy arrogantes si no tomamos en cuenta lo que otros creyentes a través de, la, de los siglos han reflexionado en torno a la palabra porque el Espíritu Santo les ha hablado también a ellos como lo, lo hace con nosotros. Así que consideremos leer lo más que podamos de, de lo que las antiguas generaciones reflexionaron acerca de la palabra de Dios. Eso es importante. Lo otro es que somos una comunidad global. Así que si solo estamos leyendo eh, autores norteamericanos traducidos al español estamos acotando nuestra reflexión porque estamos dialogando solo con un segmento del mundo. Tenemos que aprender a, a dialogar con otros creyentes de otras latitudes del mundo. Y lo otro es que debemos aprender a, a dialogar entre nosotros, con los que estamos cerca, acerca del texto. No qué significa el texto para ti, no es que para mí significa esto otro, no, no. Sino mirar juntos y, y, y tratar de explorar para poder aprender. De esa manera, eh, dice don René, que, que surge la, la, la interpretación acotada. Uh -huh. Y lo otro es la dimensión del espíritu, porque el... Estamos interpretando al fin y al cabo la palabra de Dios. Correcto. Y de repente, eh, volviendo al tema de la arrogancia, un poco del método histórico crítico solito, eh, era eso, que hasta un ateo puede interpretar la Biblia. Entonces no, uh -huh. no eso no, no lo cambia, no, no lo hace eh, volverse a Dios. Correcto. Lo que nos hace volver a Dios es la obra del Espíritu. Uh -huh. Así que eh, cuando interpretamos debemos recordar esa dimensión también.
1: Exactamente, y, y como que se van mezclando, ¿verdad? Lo que hemos dialogado de la intuición y la importancia de tomar en cuenta la iluminación del espíritu y también el método histórico crítico para poder, eh, como decíamos hace un momento, fusionar el horizonte del autor bíblico y el horizonte contemporáneo y darle un significado eh, a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y queremos hacer algunos ejemplos a la luz del Nuevo Testamento y ver cómo esto se va aplicando a los estudios del Nuevo Testamento. Sin embargo, ha llegado este momento especial de las noticias. Noticias
0: Positivas Noticias Positivas
4: En Monterrey 16.000 personas asistieron al Festival de la Esperanza El Festival de Esperanza con Franklin Graham llevo, se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Arena Monterrey Con una asistencia de 16.000 personas aproximadamente Graham en su cuenta oficial de Facebook escribió Llena de adoración vibrante, la tarde reflejó almas hambrientas en una ciudad próspera Agradezco a Dios por todos aquellos que respondieron a la invitación para poner su fe y confianza en Jesucristo. Más de 100.000 personas se entregaron a Cristo durante el festival. 100.000 personas. En el Congo, Mukbege, el Nobel que sirve a Dios ayudando a víctimas de violación. El Premio Nobel de la Paz para Denis Mukbege ha sido celebrado como el reconocimiento a un hombre volcado en la construcción de un mundo mejor a través del ejercicio de su profesión en un contexto de extrema necesidad como es el Congo. El Hospital de Pansi, fundado por Mukwege en el Congo, donde se da atención a cientos de víctimas de violación, es administrado por la Comunidad de Iglesias Pentecostales del África Central. Acepto este premio por vosotras, ha dicho, desde el Hospital Pansi, según informó un diario local. Esto demuestra que vosotras las mujeres ya habéis sido reconocidas. Este premio no tendría sentido... Si no reconocieran la lucha de la mujer, añadió el ginecólogo, la historia de mi compromiso con las personas sin voz tiene su origen en mi historia familiar. Hijo de pastor, acompañaba a mi padre en sus visitas a personas enfermas y un día le pregunté, Papá, ¿tú eras por los enfermos? ¿Pero por qué no das medicamentos? Mi padre me respondió, yo no soy médico. Aquel día nació mi vocación, comentó el galardonado por el Nobel de la Paz. Y estas fueron las noticias positivas.
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y su postuestrada, Estrada y estamos dialogando en la serie temas de actualidad hermenéutica y contexto en el Nuevo Testamento. Y en la primera sección hemos podido analizar en términos generales qué es la hermenéutica, cuáles han sido los tipos de hermenéutica en términos generales que se han utilizado para poder interpretar las Sagradas Escrituras y, en cierto sentido, cuál es nuestra propuesta que nosotros podríamos eh, sintetizar, eh, Nelson... ¿De qué manera?
2: Claro, cuando hablamos de hermenéutica eh, evangélica latinoamericana asumimos varias cosas y eh, la hermenéutica diríamos que de nuevo es esa conversación de cómo es que comprendemos los seres humanos en general y cómo comprendemos las escrituras en particular. Ahora, para comprender las escrituras hemos propuesto un modelo que toma en cuenta los distintos trasfondos que están relacionados con el texto bíblico, el, el mundo del autor, de sus lectores, eh, nuestra propia realidad. Y, y todo eso conforma lo que se conoce también como pasos de exégesis, de, de la cuestión técnica, de, de cómo ir metodológicamente al texto y poder extraer de ahí entonces nuestra interpretación. Y ahí vinculamos las tres palabras, hermenéutica, exégesis e interpretación.
1: Correcto, y esto nos ayuda indudablemente a poder precisamente aplicarlo. Algunos ejemplos de, lo, del Nuevo Testamento para que usted, querida audiencia, pueda apropiarse un poco de la técnica que se va desarrollando o también lo que ha implicado no utilizar la buena técnica a la hora de dar conclusiones que probablemente nunca estuvo en la mente del autor bíblico. Sin embargo, queremos recordarte la pregunta del día y agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social recordando que las preguntas son ¿Cuál es la importancia de conocer el contexto de los autores bíblicos? ¿Y cómo nos ayudaría en los estudios bíblicos conocer el contexto de las Sagradas Escrituras?
4: Y Gabriel López dice, saludos hermanos. En este mes hay una reunión en México de la Fraternidad Teológica Latinoamericana con el tema de inmigración. Este es un tema de contextualización y un buen ejercicio de interpretación con temas para contexto. Saludos. Carito Ruiz dice, estudiar el contexto de los autores nos permite conocer la realidad bajo la cual vivió tanto el autor como sus receptores. Recordar que nuestra realidad no es la misma que las nuestras, pero también que el texto bíblico tiene en su interior distintas épocas históricas y por ende, y por ende entender cómo Dios se fue revelando progresivamente a su pueblo. Hasta nuestros días me ayuda a entender que Dios en su soberanía quiso que tantos siglos después de escrito el texto siga teniendo relevancia para nuestra sociedad actual.
1: Okay, muchas gracias por esos aportes y comentarios y también por los datos y casualmente un tema muy contextual es el tema de la eh, migración e inmigración uh -huh. verdad y, y vale la pena acercarnos a las Sagradas Escrituras con esta pregunta que precisamente el campo de la hermenéutica nos da la posibilidad de hacernos preguntas para poder ver y entender qué se dijo en el pasado y cómo lo apropiamos para nosotros en el presente y esto nos lleva a algunos ejemplos eh, Josué, eh, pensando específicamente en el Nuevo Testamento y cómo la técnica hermenéutica nos puede ayudar a darle sentido a los textos bíblicos entendiendo que también tuvo sentido en los
3: primeros lectores y, como decía Nelson, en la historia de la cristiandad. Claro, solamente un paréntesis, lo que hablábamos con el profe eh, Nelson, me gustaría que lo, lo, decirlo rápidamente que, y ayer lo recordaba el profe don David en una plática en WhatsApp, que el método histórico crítico no es un fin en sí mismo, uh -huh. o sea, no es, eso es interpretar, Sí, ayuda, pero no es el fin de uh -huh. toda nuestra labor hermenéutica. Y lo que decíamos, el fin es de que comprender bien la palabra o tratar de comprenderla bien, pero que esa palabra nos moldee y nos lleve a la obediencia. Ese sería el fin. Entonces, el método sería un medio para llegar a la obediencia y que mi vida cambie, Correcto. porque hablábamos de que podemos interpretar muy bien, podemos saber contextos, podemos saber griego, sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué hay tanta inmoralidad a veces? Es de que y como creo que tú posteabas una frase de Cori de uh -huh. los me preocupo más de los textos que entiendo y no obedezco que de los que no entiendo. Uh -huh. Entonces eso nos debería de llamar o jalar los, las orejas para que todo, tener en mente que todo nuestro proceso que nos va guiando el espíritu nos lleve a la obediencia y a la formación de un nuevo carácter, uh -huh. de ese nuevo hombre que uh -huh. podríamos decir.
1: Pero bueno, aplicado a... Y, y perdona que te interrumpe, y precisamente eso, Nelson, Josué, es una apropiación importante que nosotros debemos hacernos hoy. Es decir, no se trata inclusive de estudiar lo que han hecho los otros, como los alemanes, que son muy técnicos y dados a, a estudiar toda la parte histórica, crítica, gramatical, o los grandes comentarios de la Biblia, que nos ayuda y les invitamos a que adquieran buenos comentarios de las Sagradas Escrituras, pero hay mucho más que eso. Lo que nos plantea Josué en estas ya dimensiones pastorales y aplicativas es que el texto no solo se debe estudiar para una mera comprensión conceptual. Eso debe tener indudablemente una, una, un sentido que nos invita a transformar nuestra vida a través del mensaje bíblico y esa apropiación debe tener efecto
3: en nuestra peregrinaje cristiano como en el desarrollo de la sociedad. Claro. Eh, entonces, poniendo un ejemplo, uh, veníamos hablando con el Prof. Nelson, a mí se me ocurrió y, eh, y bueno... Aquí yo tomé clases con el profe Nelson, entonces por eso... Entonces no digas, a mí se me ocurrió. Ya estamos interpretando más. Bueno, sí. bueno usted eso ya no, lo, ustedes bromas, lo están comprendiendo de otra manera. Pero, pero a mí me impresionó mucho en la clase cuando tocamos la mujer samaritana. Uh -huh. Y aquí podemos ver varios rasgos. Por ejemplo, es importante la geografía y también la cultura. Por ejemplo, en Juan 4 dice que... Eh, en Juan 4.4, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y entonces, si uno conoce la geografía, se puede dar cuenta de que Jesús no tenía que pasar necesariamente porque había otra ruta de, de llegar uh -huh. a Galilea. Sin embargo, ya en el versículo, obviamente, 34, se ve por qué tenía que pasar, porque era que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Pero ahí uno dice... Si conociéramos bien la geografía, pero ¿por qué tiene que pasar Jesús uh -huh. por Samaria si no es necesario? ¿Puede rodear como lo hacían otros judíos para no tener contacto con los samaritanos? La mayoría de los judíos la, Hitler, mayoría, lo tomaba la
1: ruta. Alterna. De hecho claro.
3: era la ruta larga. Uh -huh. eh, pasar por Samaria era la ruta corta, pero uno se dice ¿por qué? Bueno, eh, esto me quedó mucho de un pastor, dice, porque Jesús tenía una cita con la mujer samaritana. Entonces, por eso tenía que pasar. La otra cuestión, y aquí ya nos vamos a lo cultural, ¿qué impacto pudo haber tenido que Jesús hable con una samaritana? Bueno, son impactos culturales tremendos porque son choques de culturas antagónicas. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, y lo aclara el texto de que no tenían nada en común. Luego, era un rabí hablándole a una mujer que también era un poco de escándalo. Luego los discípulos se preguntan ¿y por qué? ¿qué habrá estado hablando con ella? Y lo segundo, que ha sido muy mal interpretado, ha sido la condición de la mujer. Y aquí vemos cómo a veces imponemos conceptos de actuales u occidentales a la Biblia. Esta mujer ha sido maltratada porque todo el mundo la ha tomado como la pecadora que anda con uno, con otro y con otro hombre y, él, y ella como que los anda dejando. Mm. Sin embargo, y aquí recuerdo mucho las palabras del profe Nelson, la mujer es la desechada, no es la que desecha, sino más bien ella ha sido desechada por su comunidad y por los hombres, entonces Jesús va al encuentro, de alguien
2: que no tenía cierto valor. Claro, ahí valdría la pena para nuestra audiencia aclarar que eh, tanto en el mundo judío como en el mundo samaritano los eh, hombres eran los que daban carta de divorcio, no las mujeres. Claro. Entonces ella ha tenido cinco esposos y los cinco la han abandonado. ¿Qué tenía ella? No sabemos. Capaz que era estéril, capaz que tenía alguna deformidad física o algo que hacía que estos hombres vivieran un tiempo con ella y la dejaran. Entonces cinco ha tenido y el que está ahora ni siquiera ha querido tenerla como esposa de primer orden la tiene como una especie de concubina con una esposa diagonal sirvienta sí claro un nivel de degradación uno
3: puede imaginar informadamente uh -huh. que a lo mejor no le queda de otra más que vivir uh -huh. con el hombre en esa situación porque ya se ha, fra ha fracasado su vida en ese sentido uh -huh. pero ha sido restituida luego por esta agua viva que uh -huh. ofrece el Señor, ese es un, creo que es un buen ejemplo de cómo influye la geografía en un, en un pasaje, la geografía de por qué por Samaria, de la cultura, samaritanos, judíos, eh, hablar hombres, mujeres, y sobre todo esta cuestión del rechazo.
2: Uh -huh.
3: Indudablemente
1: sí. Nelson, conocer eso nos cambia entonces la interpretación del texto, pero también la visión que comúnmente se ha tenido de la mujer como la eh, escandalosa. Uh -huh ahora a una mujer oprimida por el maltrato eh, patriarcal masculino del contexto en el cual nosotros estamos refiriéndonos.
2: Claro, y eh, leyendo con ojos contextuales de nuevo podríamos pensar en cuántas mujeres en nuestra realidad sufren ese tipo de marginación por maltrato, por discriminación porque son indígenas porque no hablan el español eh, mucho de ese tipo de cosas y llegar desde Juan 4 y decirle, mira, en Jesús hay esperanza. Él eh, abrió su corazón a esta mujer y le dio un nuevo eh, sentido a su vida. Le dio esa agua viva que, que tú también puedes obtener. Entonces, de esa manera estamos conectando una realidad que Juan nos cuenta de, de Jesús y esta mujer a nuestra realidad y a nuestras mujeres que están sufriendo, que, que son discriminadas y, y conectamos contextualmente.
1: Tenemos más comentarios que están ingresando a nuestra red social y te recordamos que la pregunta que estamos dialogando ahora en esta segunda sección es cómo nos ayudaría en nuestro estudio bíblico conocer el contexto de las Sagradas Escrituras.
4: Y Tonito Valca dice, hola, me gustaría saber su opinión sobre la interpretación bíblica de la Iglesia Católica, ya que ésta dice tener la revelación e interpretación verdadera de las Escrituras, agotando que dicha Iglesia históricamente es bastante rica en este
2: tema.
1: Ok, muchas gracias por esa pregunta. ¿Y si tenemos alguna respuesta?
2: Lo que debiéramos, eh, eh, A ver cómo responder eh, de manera eh, amplia. Cuando nos acercamos al texto bíblico, debemos reconocer que no somos los únicos que tenemos la Biblia. Y debemos aprender a, a conversar con otros. Así como discrepamos en algunos puntos de vista con, con católicos, vamos a discrepar con puntos de vista con otros cristianos de nuestras propias comunidades. Así que eh, yo no descartaría las interpretaciones católicas por ser católicas. Claro. Eh, y y sí. lo que yo
1: agregaría es que entiendo desde el marco en que está haciendo la pregunta y lo que sucede es que en el Concilio de Trento se constituyó un magisterio específico que se iba a encargar de interpretar las sagradas escrituras porque se prohibieron las traducciones a los idiomas vernáculos, se ratificó la Vulgata latina eh, traducida por Jerónimo y por lo tanto el laico no es un con, ente constitutivo de interpretación de las sagradas escrituras, sino más bien lo es un magisterio de la iglesia. Pero eso cambió después del concilio vaticano. Sí. Y de hecho la exégesis bíblica eh, en el siglo XX en el mundo católico y post concilio, eh, concilio vaticano ha ido progresando bastante porque sí, sí han invertido mucho en el desarrollo de los estudios bíblicos, arqueológicos, eh, lingüísticos eh, y todas las esferas que implica verdad, la interpretación de las sagradas escrituras
3: de hecho hay excelentes comentarios escritos por católicos que han sido vamos a ponerle un hito en ciertos libros hay nombres que han marcado eh, la interpretación eh, bueno, uno muy antiguo que ahorita recuerdo era Raymond Brown con el Evangelio uh -huh. de Juan. Era un católico, pero su comentario fue, o sea, sigue ya, siendo, ya a ciertos uh -huh. niveles sí. las denominaciones van desapareciendo en ese en ese sentido. Uh -huh. pues, y se van difuminando porque no importa que él sea católico o yo evangélico, etcétera Sino sí. el
2: trabajo en sí es el que se valora. Claro, ese es la, el tema que, que uno debe evaluar. El, lo que el contenido lo, lo que se está diciendo y sobre qué bases y eh,
1: por cierto uno siempre. de los autores eh, interesantes que hasta el día de hoy sigue siendo referente en literatura poética es Luis Alonso Choquel uh -huh. eh, un autor católico, profesor de la Universidad Gregoriana, murió hace algunos años eh, y sin embargo es eh, es un referente para protestante y católico, por supuesto en el mundo mm -hmm. académico. Y, y hay que hacer esa distinción, tristemente en el mundo de iglesia a veces no se hace esa distinción de que no es lo mismo un análisis de, de catecismo del texto bíblico a un análisis profundo del texto bíblico de una perspectiva eh,
2: académica. Claro, ahora a nivel coloquial eh, pues hay diferencias que vamos a estar marcando, con incluso con personas de nuestro propio hogar. Eh, conversando con la familia, uno dice, no, yo, tú mira el texto así, pero yo creo que asá, y se producen ese tipo de conversaciones interesantes en domingo de sobremesa en, la, en, en hogares evangélicos. ¿sí? Pero cuando estamos hablando aquí de interpretación técnica, eh, con estudios de trasfondo y cosas así, podemos aprender de ellos y también de otros cristianos de otras latitudes de otras eh, tradiciones cristianas cristianos coptos, cristianos armenios cristianos ortodoxos que nos, nos tienen algo que enseñar o sea, es mucha arrogancia pensar que solo evangélicos eh, latinoamericanos del siglo XX tenemos el espíritu y solo a nosotros el Señor nos ha revelado el significado de su palabra y bueno perdón a veces sí. los evangélicos
3: tenemos una actitud muy de lo que criticamos con los católicos, de que es apropiarnos ciertas interpretaciones o que hay ciertos magisterios. Eh, en muchas iglesias es solo el pastor el que puede interpretar y me atengo a lo que el pastor me diga. Y creo que, bueno, la Biblia ha sido abierta, gracias a Dios, para todos no, nosotros no. y tenemos... Esa responsabilidad de estudiarla y también averiguar.
1: Bueno, casualmente es la herencia, una de las herencias más importantes de la Reforma Protestante, la responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras y entenderla en su contexto histórico, pero también en su apropiación contextual. Y uno de los elementos importantes que inclusive yo agregaría, Nelson, que eso nos podría llevar otro programa, porque no solo está entender el tema geográfico, orográfico, literario, histórico, donde fue escrito un texto y cómo los estamos interpretando la luz de nuestra propia eh, visión y nuestros propios estudios, nuestras propias ventanas teológicas, sino también está todo el mundo global de cómo lee alguien de África un mismo texto que nosotros podamos estar leyendo y es muy probable que lleguemos a una interpretación diferente porque está marcada por la uh -huh. situación, la circunstancia social, política, cultural, económica. Y antes que eh, eh, expresemos otros ejemplos, agradecemos los comentarios que siguen entrando a la red social.
4: Abner Bartolo dice, saludos, un buen programa acerca del ejercicio hermenéutico y exegético. Como comentario a la pregunta del día, el contexto histórico, económico, literario, social, geográfico, político, etcétera, ayudan a acortar correctamente la palabra de verdad. Pero como decía el doctor Suazo, a veces hacemos exégesis arqueológica, solo estudiando el pasado sin conectar con el presente. Ahí el reto de los estudiosos bíblicos.
1: Ok, muchas gracias Abner por ese buen comentario. Nelson.
2: Quería dar un ejemplo interesante, porque cuando hablamos de, de contextos, de repente, puede, por el ejemplo que dimos hace un rato, que, que las cosas cambian radicalmente. A veces sí, eh, a veces eh, por informarnos logramos corregir eh, occidentalizaciones por decir que hemos importado a, a, al texto bíblico. Pero en otros casos ayuda a entender con más profundidad las implicaciones de los textos. Por ejemplo,. Eh, Quizás nuestra audiencia ha conocido la historia de Edipo Rey okay. Sí, Edipo nace en, en un hogar en Tebas eh, recuerdo si mal no recuerdo la, la ciudad y los padres al nacer él, él le dan un oráculo y les dicen que va a al, al crecer él va a matar a su padre y casarse con su madre y, y ellos dicen no, no puede ser eso así que apenas nace lo envían a Corinto y ahí en Corinto él crece y ya grande él saliendo hacia Tebas eh, se topa sin saber con su padre su padre tiene un altercado con él y él lo mata y, y llega a Tebas, libera la ciudad y en, en, en respuesta a premio casan eh, con la reina viuda
5: uh
2: -huh. y al poco andar les, eh, se enteran ambos que, que era su madre, así que la madre se ahorca y él se quita los ojos uh -huh. um, Corinto escándalo, un hombre casándose con su madre no eh, y llegamos al capítulo 5 de primera Corintios y ahí en la iglesia de Corinto un hombre que vive con su madrastra, y los cristianos como que aquí no ha pasado nada, y Pablo uh -huh. dice este pecado ni aún se nombra entre los gentiles si ¿Sí? Sumáramos la, la historia de Edipo Rey, que era parte de la cultura corintia, cuánto eh, disfrutamos de, de la severidad de la amonestación de Pablo, ¿no? Porque pasó de, de un simple, ah, sí, ahí están medio incómodos con la situación, a esto es escandaloso, porque les recordaba a cada corintio a Edipo Rey que era, había templos donde recordaban la hazaña y las historias y la tragedia, y ahora los cristianos están tolerando este tipo de pecados. Entonces, eh, al leer el texto, conociendo un poco de historia, eh, uno eh, dimensiona el, el, el valor del texto desde otro ángulo.
1: Y ahí la importancia de la literatura extra bíblica, claro. que eso también nos llevaría a otro programa, como también la importancia de la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento, ya que estamos analizando específicamente el, el Nuevo Testamento. Y a mí me llamaba la atención cuando uno lee, por ejemplo, el famoso templo de Artemisa o Diana los Efesios, donde uh -huh. inclusive en Corinto existía ese tema de la prostitución religiosa. Uh -huh. Estuve hace un tiempo atrás en el Museo del Louvre y casualmente fui a ver inscripciones que habían en la inscripciones donde efectivamente se puede comprobar por medio de los descubrimientos arqueológicos y, y los, los rasgos que han encontrado los arqueólogos para poder describir cómo se daba todo ese tipo de prostitución y a uno le ayuda a entender más eh, que era algo como algo muy cotidiano verdad claro. dentro de las prácticas locales de, de estos lugares geográficos uh -huh. queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y ya seguimos con algunos más, con algunos ejemplos del nuevo Testamento.
4: Fernando Ab dice, respecto a la segunda pregunta, el conocer el contexto nos ayuda a puntualizar la idea del autor. Por ejemplo, en tiempo y cultura, en Deuteronomio 22.5 habla de leyes sanitarias y muchos en, nue en nuestra actualidad han malinterpretado el texto, ya que lo utilizan para decir que una mujer no debe usar pantalones. Problemas como este son los que se dan por falta del estudio del contexto de las escrituras. Uh -huh. También Lesbia Rodríguez dice, es importante porque debemos informarnos en comentarios y diccionarios bíblicos y libros de historia. En nuestro caso, por ejemplo, para estudiar Corintios, hay que conocer cómo era la civilización griega y la mitología que tenían, mucha influencia en la iglesia de Corintio, y así poder entender por qué los miembros de la iglesia mezclaban la mitología y costumbres no agradables a Dios. Roberto Méndez dice, «Dios les bendiga». Y la Iglesia Comunidad de Adoración dice, Buen día, hermanos. Un gusto siempre escucharles. ¿Cómo influye la teología que alguien tiene en el momento de interpretar un hmm. texto? Pregunta.
1: Sí, indudablemente. Y algunas pinceladas hemos, hemos dicho, pero eh, es innegable, eh, Josué Nelson, de que nuestra teología, en cierto sentido, va a marcar eh, una buena parte en el proceso interpretativo.
2: Claro, como decía yo hace un rato, el cuando leemos... Eh, nuestra Nuestro ser está involucrado en la, la, la explicación y, y nuestras presuposiciones, o, o usando la metáfora más recurrente nuestros lentes a través de los cuales miramos. La, las escrituras nos informan, pero debería ser un círculo donde la escritura refina mi, mi lente... Lo pule y entonces vuelvo a leer el texto y así sucesivamente. Y eso también nos lleva a
1: pensar eh, la importancia del intérprete y la importancia de, la, de las tendencias teológicas que se dan en el intérprete. También deben estar versadas por una correcta actitud que todo intelectual, todo académico, todo creyente debería tener. Cuando uno más va estudiando el texto bíblico, mayor va apropiándose de nuevas ideas o nuevos conceptos, sobre todo cuando va evolucionando el tema, por ejemplo, la arqueología bíblica o los nuevos descubrimientos indudablemente la, eh, los descubrimientos de los manuscritos de ram confirmaron o marcaron los procesos interpretativos a tal grado que ya uh -huh. la quinta edición de la Historia Argencia incluye en el aparato crítico los manuscritos de, de, de Qumran y lo mismo va pasando cuando por ejemplo se ratifica eh, algunos elementos arqueológicos de la existencia del rey David porque pues hay que reconocer que muchos teóricos críticos han dicho de que David es una invención y todos eso es un sin embargo, la arqueología nos va cambiando la, la, la temática y la dinámica.
3: Sí, siempre es importante eh, confrontar lo que creemos conocer o lo que conocemos con otras personas y con los nuevos descubrimientos. Y eso trae, obviamente, la humildad y es lo del círculo hermenéutico. Hablábamos también en el carro uh -huh. que es importante incluso contrastar o rectificar los mismos libros de contexto. Porque no no solo comprar un libro y leerlo me va a dar todas las respuestas, uh -huh. sino tengo que seguir investigando, porque como tú dices, los descubrimientos cambian. Un ejemplo es eh, Domiciano, el emperador romano, que es en el contexto donde se dice tradicionalmente que se inscribe el Apocalipsis. A Domiciano por mucho tiempo se le se le tachó como el que se había adjudicado el término Dios de dioses y bueno Dios y señor y de ahí hubieron tantas otras cosas que se llamó este hijo de Dios que su casa bueno que a su hijo se le llamó hijo de Dios su mamá era eh, creo que la reina del cielo que su cama era la cama de Dios y donde se servía pescado sagrado etcétera y muchas cosas eh, también se dijo que él intensificó el culto al emperador, sin embargo, descubrimientos más o menos recientes, digo, más o menos recientes del 80 para, para acá, acá. Uh -huh. han visto que las fuentes de donde se sacó eso, en especialmente Suetonio, Tácito y quizá y otros historiadores romanos, están respondiendo... ...a un contexto de desvalorar el trabajo de Domiciano... ...porque eran escritores de los de la siguiente dinastía que es la Antonina... ...porque Correcto. con Domiciano acaba esta dinastía que es la Flaviana... Uh -huh. ...y empieza Nerva, Trajano... ...bueno ahí, ahí podemos inscribir a Marco Aurelio, el gran emperador estoico... ...pero es otra, otra, este, otra dinastía que se encarga de echar de menos el trabajo de los anteriores.
1: Inclusive con los propios comentarios bíblicos, lo que menciona José yo creo que es importante. Eh, muchos nos casamos o mucha gente se casa con comentarios bíblicos y no va viendo también la evolución de todo ese trabajo. Por ejemplo, yo veo mucho que en América Latina una buena parte del liderazgo depende de un text, del famoso comentario de Matthew Henry. Y no estamos diciendo que es un mal comentario. Hay que recordar, sí, que fue escrito en el siglo XIX. Y cuando uno lee, por ejemplo, la interpretación respecto... Siglo, de, eh, siglo Perdón, 18, antes, 18, siglo XVIII, claro. toda la razón. Sí. Y él, él decía, por ejemplo que eh, lo que más afectaba a la iglesia de Colosa eh, o los problemas que habían en esa época era producto del gnosticismo. Uh -huh. Sin embargo, los estudios no han llevado a recordar que el gnosticismo recién a, a mediados del siglo segundo cobra fuerza, por lo tanto es una especie de proto-gnosticismo o un dualismo oriental que está presente en la iglesia de Colosa. Y entonces eso nos va dando otra dinámica y, y me gustaría escuchar un poco la opinión y otro ejemplo, sin embargo agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Nos entra un mensaje en WhatsApp y dice, una pregunta para los que estamos a cero de conocimientos bíblicos. ¿Cómo o dónde obtener más información? Ustedes dicen que de lo extra bíblico, pero ¿dónde consigo? Y Tonito Valca dice, eh, con respecto a lo que estaban hablando anteriormente, eso quiere decir que todas las religiones cristianas tienen una parte de la interpretación bíblica. ¿No debería de haber un ente que determine qué es verdadero y qué es falso? Me gustaría que comentaran. También Velázquez Byron dice, «El problema es que la hermenéutica ha sido secuestrada a los seminarios». Y Tonito Valca le comenta, «¿Secuestrada?». Velázquez Byron responde, «Sí, le preguntan a un hermano de cualquier iglesia, no sabe nada de hermenéutica, porque los teólogos de hoy la han secuestrado». Tonito Valca dice, «Yo diría más que secuestrada, sería retorcida». Y Velázquez Byron dice, «La hermenéutica ha sido solo para los académicos, como los que están en estudio, ese ha sido un problema». ...divorciada de la iglesia.
1: Ok, bueno, muchas gracias por esa interesante sí. discusión que se dio. Ahora hay que recordar que el conocimiento es libre... ...y está accesible a todo aquel que quiera adquirirlo... ...y por lo tanto hay una responsabilidad individual que debe afectar lo comunitario. Por lo tanto, cuando, creo yo, si decimos que la hermenéutica queda reservada para un grupo de élite, eh, y no es tan así. Eh, uh -huh. Sobre todo hoy en el ambiente donde el acceso a la información es más, es más fácil y más sencilla.
2: Sí, yo diría que ahí hay una caricatura en la conversación. Uh -huh. eh, en particular, yo soy pastor de iglesia, no solo maestro. Eh, Gonzalo igual. Correcto. Entonces, eh, secuestrada por los seminarios, creo que es un reduccionismo. Lo que sí es cierto, y tiene razón, es que debido a, a que las personas, eh, muchas personas en las iglesias no hacen el esfuerzo por aprender un poco más, eh, delegan la responsabilidad en los que se dedican. Es un poco como pasa con la educación cristiana de los hijos. Los padres se la achacan a la iglesia. Sí, son los maestros de escuela dominical los responsables de enseñarle cristiandad a sus hijos,
1: ahora pensando en temas de hermenéutica e interpretación, hay una historia y también nos puede llevar a otro programa lo que sucede es que en América Latina el pietismo del siglo XVIII eh, y el fundamentalismo del siglo XIX, promovió mucho la idea de que la letra mata y el espíritu vivifica, por lo tanto uh -huh. estudiar académicamente eh, las sagradas escrituras eh, para muchos era una pérdida de tiempo porque lo más importante es hacer porque la urgencia que comenzó a verse a mediados del siglo XIX de ganar almas para Cristo debía dedicar todo el esfuerzo de, de la Iglesia eh, y eso se, eh, fue, se acompañó con la hermenéutica intuitiva y por eso es que comenzaron a proliferar los seminarios bíblicos porque realmente la responsabilidad de educar y enseñar es de la Iglesia uh -huh. los seminarios existen porque se dejó de hacer sobre todo en nuestros contextos eh, esa responsabilidad de estudiar a profundidad y ahí hay toda una historia sobre los movimientos de santidad a los movimientos pietistas pues, y el fundamentalismo eh, norteamericano que llega a nuestras tierras.
3: Sí, eh, bueno, eh, con lo que decía, ¿dónde conseguir toda esta información? Bueno, hay excelentes comentarios traducidos al español. Eh, en lo personal recomiendo eh, a esta versión, bueno estos comentarios con aplicación NBI si uh -huh. no mal recuerdo, escriben muy buenos comentaristas como siempre, eh, hay que seguir eh, el consejo de Pablo examinarlo todo y retenerlo bueno porque no quiere decir que porque haya escrito un comentario va a darnos todas las respuestas por ejemplo de Efesios o Santiago siempre hay que cotejar por lo que decía otro, otro comentario que siempre la teología ...va a estar detrás de ciertas interpretaciones. Y inclusive, eh, antes de adquirir ya comentarios
1: técnicos de carácter denso... ...también podríamos recomendar, eh, Nelson, libros básicos... ...que nos inician al proceso de estudio de las Sagradas Escrituras como libros de métodos de estudios bíblicos o de principios de interpretación para poder considerar eh, qué significa interpretar eh, un texto bíblico en, en nuestro idioma vernáculo porque a veces los comentarios bíblicos ya trabajan sobre el texto griego y debemos pasar por otros procesos, ¿verdad? Claro. Pero, por lo tanto, vale la pena adquirir eh, buenos textos eh, básicos para iniciar el proceso sobre todo nuestro oyente que nos dice que está recién iniciando en el mundo uh -huh. de los estudios de las Sagradas Escrituras.
2: si sí, Yo agregaría eso también otros recursos eh, en YouTube uno puede buscar, eh, por ejemplo, historia de Roma, historia de Grecia, eh, historia de Israel, qué sé yo. Eh, y va a encontrar cápsulas de 10 de minutos y, y puede ir nutriéndose de eso. Um, volviendo a, al comentario de esta persona eh, del secuestro, <coughs> creo que eh, tiene algo de razón eh, mirado desde de el... Eh, desde la perspectiva de, de quien piensa que, que la persona que tiene estudios tiene la, la última palabra en la interpretación. Uh -huh. um, el problema es que mucho de eso nace de, de personas que sienten amenazadas su propia interpretación, que nace de su reflexión sin mirar hacia el texto bíblico. Y eh, también se puede abusar de, de, la, de contextos y... y jalar supuestos contextos a pasajes, como hablábamos la semana pasada, del jovencito este con, con su, eh, el centurión. Eh, en Roma es una cosa, el libertinaje era el pan de cada día, pero aquí no estamos en Roma, estamos en, en Jerusalén y, y es otra realidad, otro contexto. Entonces, um, hay que tener precaución en Correcto. cómo se acude a esa información.
1: Y, y también en, eh, eh, creo yo, interpretando, estamos haciendo un uh -huh. ejercicio de interpretación para ver cómo se dio esta, esta discusión. Eh, es cierto, también hay algunos seminaristas que llegan arrogantemente porque uh -huh. creen que se aprenden una palabra en griego eh, ya pueden, pues, eh, sí. están capacitados para traducir todas las sagradas escrituras. Y es cierto, y es un llamado de atención, por supuesto, a todos aquellos que se ufanan de poder conocer un poco más los textos, eh, el idioma en que fue escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y ya lo hemos dicho acá de que simple y sencillamente eso es una herramienta no es un fin, ese fin nos debe llevar humildemente a quienes, a quienes tenemos esta responsabilidad y es responsabilidad de todos, de profundizar más en los textos bíblicos que la palabra cobre sentido y tenga un cambio en la vida de los individuos y ahí la importancia de la iluminación como ya hemos dicho del Espíritu Santo increíblemente nos queda algunos eh, segundos para terminar el programa y hay mucho más que dialogar y tenemos mucho más ejemplos, siempre nunca acabamos el, el tema, sin embargo gracias José por acompañarnos en este día
3: Bueno, gracias a ustedes por abrirme las puertas de este programa y gracias a la audiencia por haber escuchado atentamente decir sus comentarios y solamente animarlos, como lo he dicho otras veces, a leer, a investigar y siempre estar leyendo y tratando de interpretar la palabra y regresar y regresar a la palabra para poder encontrar los tesoros. Como decía un autor, eh, es como la tierra. Uno puede vivir de lo que está encimita, pero si uno va escarbando y escarbando va a encontrar los tesoros que hay en la tierra. Así es en la palabra. Uno puede... Estar bien con lo que percibe a primera vista o lo intuitivo, vamos a decir, pero conforme uno escarba va encontrando los tesoros que hay detrás de, en el texto.
1: Muchas gracias Nelson, gracias por compartir con nosotros hoy.
2: Gracias, el, el tema no se agota, yo estaba consciente y abrumado de cómo íbamos a abordar el tema porque <risa> hay, hay mucho que hablar y el desafío siempre sigue siendo el mismo. Estamos interpretando el texto bíblico presumiendo primero, o presuponiendo más bien, que es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es eh, lámpara que nos guía, es, eh, es lo que nos transforma. Es el, como dice Santiago, es ese espejo el que nos hace vernos tal como somos. Y nuestro deber frente a ese espejo es cambiar, es eh, recordarla y, y vivirla.
1: Queremos agradecer los comentarios que ingresaron el día de hoy. Gracias también por la discusión que se ha ido generando y les invitamos a que sigan desarrollando este tipo de discusión que indudablemente lo que pretende o por lo menos lo que nosotros pretendemos es que nos desafiemos a indagar más en las Sagradas Escrituras para que transforme nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra sociedad. En nombre de los profesores Nelson Morales, Josué Estrada, en producción Betsabeán Soria y Amir Tejada, y en los controles nuestro buen amigo Hanson que nos bendice jueves tras jueves. Les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de la 99.7, contenido que transforma.